0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste, der Serienpodcast. Mein Name ist Marco, Marco, und äh, ja, ich werde heute wieder mal über ein bisschen was sprechen. In der letzten Folge ging es ja um Stranger Things und in der heutigen Folge werde ich mal, würde ich sagen, äh, über eine brandaktuelle Serie reden, die gerade erst kürzlich bei Amazon verfügbar geworden ist und ja, ich würde sagen wir legen los und es handelt sich um die Serie The Boys die ist jetzt gerade äh, vor kurzem erst am 26. Juli bei Amazon Prime online gegangen also sie ist halt im, in diesem Amazon Paket enthalten und äh, ja die könnt ihr euch da reinziehen die Trailer, muss ich sagen, haben so ein bisschen, sage ich jetzt mal, darauf angespielt, dass es wahrscheinlich eine Serie ist, die mit, ja, sehr viel Gewalt, Action und so weiter punktet. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Serie mich dann im Laufe ihrer acht Folgen, die sie hat, doch sehr überrascht hat. Aber jetzt erstmal so ein bisschen zur Geschichte, worum geht's in The Boys? In The Boys geht es um Yui, der in einem ja, Elektroladen arbeitet und ähm, seine Freundin Robin holt ihn von der Arbeit ab. Äh, Yui wird übrigens gespielt von Jack Quaid, das ist ein relativ unbekannter Darsteller, ähm, hat noch nicht so viel gemacht bisher und ja, der... ist äh, da der ha einer, äh, oder zumindest einer der Hauptdarsteller und ja er geht mit seiner Freundin Robin ähm, auf die Straße oder die sind auf dem Nachhauseweg und ja es passiert dann so, dass Yui da die beiden unterhalten sich auf einmal sieht man dann halt so in ja, quasi Zeitlupe wie sich äh, wie auf einem Robin weg ist und man sieht nur so dann also die Kamera dreht sich man sieht dann nur so, wieder ein äh, roter, ja, also, so, also augenscheinlich so, ein, so eine Blutlage wabert und äh, dann setzt wieder Normalgeschwindigkeit ein und man sieht dann einen, ja, Typen in einer blau-schwarzen Klamotte, äh, so, ein, so eine Art Speedster, also ich sag mal so ein Gegenstück zum Flash äh, von DC und der sagt, oh, ich habe sie nicht gesehen und rennt dann einfach in, in, in einem irrsinnigen Tempo weiter. Also wie, wie halt Flash ist dann mit einmal weg. <lacht> Yui schreit dann nur noch Robin und ist halt auch total desillusioniert. Und geht dann äh, erstmal zur Polizei und äh, dann auch nach Hause zu seinem Vater, der übrigens gespielt wird. Äh, von Simon Peck, den kennt man ja unter anderem ähm, aus der äh, Mission Impossible Reihe. Da ist er ja seit Teil 4 oder 3 schon. Ne, seit Teil 3, Entschuldigung, seit Teil 3 ist er ja da ähm, äh, Mitglied. Und stellt sich dann heraus, dass dieser Speedster A-Train heißt und äh, Yui möchte dann gerne äh, da äh, eine Entschuldigung haben. A-Train hat sich dann äh, zu dem Zeitpunkt schon vor der Kamera geäußert, aber das kann man eigentlich als äh, mehr oder weniger ja, so lapidar ähm, ja, sage ich jetzt mal, hinstellen. Also einfach nur erst mit den Gedanken bei den Helden äh, bei, bei Robins Eltern und äh, bei Robin selbst und ja, da weiß man ja, dass das nicht so läuft. Ja, ähm, Yui beharrt allerdings auf eine, oder beziehungsweise Yui bekommt einen Besuch von einem Vertreter der Firma äh, Road. Das ist wohl, also das ist, spielt halt in dieser Serie so ein riesen Großkonzern, für den diese Superhelden arbeiten ähm, oder die oder quasi die vermarkten quasi die, die Superhelden und der bietet ihm Geld an und ein, ein äh, Schweige also er soll quasi so ein, so, so ein Schweigeformular unterschreiben dass er nichts weiter über diesen Vorfall äußert und ähm, ja das sieht Hui, Hui natürlich äh, nicht so ja auf jeden Fall ähm ist es dann quasi so, dass Yuri das Geld ablehnt ähm, und wird dann allerdings äh, von einem Typen namens äh, Billy Butcher äh, aufgesucht und das ist, äh, der Schauspieler ist Carl Urban und äh, der sagt zu ihm, ey, äh, das ist, nicht, ist kein Einzelfall, dass äh, normale Menschen, die nichts damit zu tun haben, zu Schaden kommen, sondern diese Superhelden, die allesamt so eine Parodie auf die Justice League sind. Also es gibt da zum Beispiel... Ähm, also der Anführer ist äh, Homelander. Das ist so ein Typ, der mit einem... Also Superman hat ja einfach nur ein rotes Cape und er fliegt äh, mit einer US-Flagge umher. Und ähm, dann gibt es noch Queen Maeve, die früher mal alkoholkrank war und das ist so ein, so ein Gegenstück quasi zu Wonder Woman würde ich sagen dann gibt es noch einen in komplett schwarz gekleideten und in der Serie nicht ein Wort verlierenden Typen oder vielleicht so eine Frau genannt Black Noir den unsichtbaren Translucent und äh, wie gesagt A-Train gehört zur Gruppe noch dazu äh, sowie The Deep das ist quasi so, eine, so, ein, so ein Gegenentwurf zu Aquaman. Und als neues Mitglied kommt halt äh, die Heldin Starlight ähm, in die Gruppe. Und es äh, ist ein Mädchen, Annie January, die äh, ja, von Kindheitsbeinen an ähm, von ihrer Mutter aufgezogen wurde und quasi auch schon auf dieses sage ich jetzt mal, Superhelden sein äh, ja, vorbereitet worden ist. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, Karl Urbans Figur, Billy Butcher, auch ähm, einen gewissen Zusammenhang hat, denn er macht Homelander, also quasi dieses Superman äh, Gegenstück, dafür verantwortlich, seine Frau äh, getötet zu haben oder ermordet zu haben und ja, Billy Butcher bietet quasi äh, Yui an, sich äh, an diesen Helden zu rächen für den, für den Tod an seiner Freundin und erst widerwillig äh, schlägt er dann ein, äh, das zu machen und äh, es entspinnt sich dann halt so ein bisschen eine Geschichte, dass sie zum Beispiel dann Translucent entführen, weil er äh, Yui angreift und Billy Butcher kann ihn dann überwältigen. Der rekrutiert dann noch so ein paar alte äh, Weggefährten. Einmal Franchi ähm, oder Mothers Milk. Das ist auch ein, ein, ein sehr toller Name. Was da beides irgendwie Kumpels aus der Vergangenheit sind. Und die finden dann auch im Laufe der Serie noch eine Frau. Die wird einfach nur das Weibchen gemacht, oder im englischen einfach nur sehr female und eine sehr wichtige figur in der ganzen serie ist da noch äh, madeline stillwell die wird gespielt von elizabeth Shue. das ist quasi so eine ja, man, ich würde mal sagen schon so eine äh, sehr äh, äh, wichtige person in diesem großkonzern vote die halt so für die superhelden so der Ansprechpartner ist, oder der erste Ansprechpartner ist, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Und was mich ja wirklich überrascht hat, weil das so aus den Trailern ja gar nicht ersichtlich war, ist, dass die Serie doch sehr viel auch nachdenklich im Moment hat. Also es geht auch viel darum, wie wird man zum Superhelden? Wird man als Superheld geboren oder wird man dazu gemacht? Was hat man für Aufgaben als Superheld? Und so weiter und so fort. Also das ist schon irgendwie sehr interessant und doch tiefgreifender, wie ich gedacht habe. Also äh, es gibt natürlich diese Action-Momente, es gibt auch diese Gewalt-Momente und die lockern das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen auf, aber es ist doch über weite Teile, äh, muss man sagen, recht doch schon nachdenkliche Geschichte, also äh, sicher auch mit viel schwarzen Humor, also ähm, das muss man schon so sagen. Und, äh, aber die Verantwortlichen bei Amazon scheinen da auch so ein bisschen... Ähm, ja, die zeigen der Zeit, der kann so haben und haben sogar schon vor Release der ersten Staffel eine zweite geordet. Ähm und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil das Ende ist schon ein bisschen überraschend, sage ich jetzt mal. Ähm, Habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Und ähm wie gesagt, es ist eine sehr interessante Geschichte und für mich eigentlich auch eine tolle Serie. Ähm wo ich sagen muss, dass äh, teilweise eine Serie, die ich davor geguckt habe, mir äh, nicht, so gut gefallen gehabt, äh, nicht so gut gefallen hat. Und ähm, das war die Serie Happy. Die ist nämlich mittlerweile ähm, ist bei Netflix zu sehen. Und äh, die ist äh, mittlerweile in die zweite Staffel gegangen. Und äh, dann geht es um Nick Sacks, der sage ich jetzt mal also am Beginn der ersten Staffel zum Beispiel also was mir bei der ersten Staffel ganz gut gefallen hat dass er so ein, so ein versoffener von Alkohol und Drogen abhängiger äh, Typ war so, also also nochmal äh, kurz zurück zu The Boys äh, wie gesagt Karl Urban ist so eigentlich die bekannteste Figur äh, Schauspieler da drin und ähm, läuft bei Amazon Prime bis in der Prime Mitgliedschaft mit enthalten, also könnt ihr euch gerne äh, anschauen. Äh, ja, anschauen. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es um Happy. Das ist eine Serie, die auf Netflix läuft. Die ist jetzt äh, vor kurzem oder im Juni, glaube ich, in die zweite Staffel gegangen. Die erste war ganz interessant. Da ging es nämlich in erster Linie grobe Kelle darum, dass ein Mädchen, Haley, entführt wird von einem. Ja, eine Art Weihnachtsmann. Aber halt äh, nicht der echte, sondern so ein, jemand, der denkt, der wäre vielleicht der Weihnachtsmann oder so. Und Nick sex bekommt die Aufgabe, dieses Mädchen wieder zu finden. Und, äh, ja. Im Laufe der Staffel, ähm, ist es dann quasi so, dass mhm. er dann mitkriegt, dass es dann irgendwann seine Tochter ist, die er da retten muss. Und, ähm, man muss halt einfach dazu sagen, dass Nick 6 gespielt von Christopher Meloni, halt so ein total äh, versoffener und runtergekoppter Kopf ist und die erste Staffel, gerade der Trailer, oder die erste Staffel geht auch so los, dass er vor dem Spiegel steht und sich die ähm, Rübe wegschießt, also den Kopf wegschießt und äh, deswegen, äh, also dann wird dann total auch überstilisiert äh, das Blut und so dargestellt und. Ähm, also ist auch sehr viel überzeichnet, auch sehr gewalttätig. Ist auch von den äh, teilweise von denselben Machern, die auch äh, äh, The Boys jetzt machen. Und äh, das ist schon sehr sehr interessant. Ja, wie gesagt, in der ersten Staffel geht es darum, dass er diese Haley wiederfindet. Das Besondere bei Happy ist, dass Nick äh, dann, glaube ich, so einen Anschlag zum Opfer fällt und als er im Krankenwagen wieder wach wird, sieht er so ein kleines blaues, äh, ja. äh, Pferdchen mit einem Horn von unten dran, ein kleines Einhorn, äh, genannt Happy. Und zusammen machen sie sich in der ersten Staffel drauf und dran, ähm, seine dann, wie er herausfindet, Tochter Haley wiederzufinden. Und das war sehr launisch, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also die erste Staffel fand ich sehr, sehr rund. Ähm, wie gesagt, sehr überstilisiert, auch sehr brutal muss man wirklich sagen und ähm, ja was muss ich sagen und äh, hat auch finde ich eine gute Story gehabt ging gut zu Ende und äh, wie gesagt sie ist äh, kürzlich auch in den USA äh, zu einer zweiten Staffel gekommen und äh, ja, das äh, da muss ich sagen, hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, weil mir die erste Staffel sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings muss ich sagen, die zweite Staffel fand ich nicht mehr so gut. Also, das muss ich wirklich sagen, die war wesentlich, also nicht schlechter, aber hat mir eigentlich wirklich so, so, so einen Mehrwert gegeben, weil es halt wirklich, ähm, sage ich mal, grobe Kelle mehr oder weniger das Gleiche war. Also, man hat sich nicht großartig. Äh, verändert und äh, das war dann schon so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, naja gut, wenn ihr das schon macht, dann äh, gebt mir doch mal was Neues und in der zweiten Staffel war es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, bloß dass man dann halt den Weihnachtsmann gegen den Osterhasen eingetauscht hat oder der Osterhasen spielt zumindest äh, eine gewisse Geschichte und ich muss wirklich sagen, dass es mir dann nicht, nicht mehr so gefallen hat. Ähm, und äh, ja äh, nichtsdestotrotz äh, wie gesagt die erste Staffel war sehr gut die zweite Staffel ein bisschen durchwachsen ist seit dem 4. Juni bei sci oder bei uns in Deutschland bei Netflix ähm, und äh, man muss auch dazu sagen, dass die Serie zumindest im Amerika eingestellt worden ist über Sci-Fi. Noch weiß man allerdings nicht, ob äh, Netflix eventuell ähm, die, die Serie nochmal rettet. Und wie gesagt, ich fand, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen können. Ich fand das alles ein bisschen, naja. Und äh, irgendwie schon auch teilweise cool, aber es hat sich halt einfach so angefühlt, weil, weil man viele, ja wie soll man das sagen, weil man viele Handlungsstränge über weite Teile äh, getrennt voneinander hat laufen lassen und wirklich erst so im letzten, ja, äh, also in, in den letzten Zügen, sage ich jetzt ganz einfach mal, äh, in den letzten Zügen, äh, ich glaube so in den letzten ein, zwei Folgen, dann äh, die Handlungsstränge zusammengebracht hat. Und das war für mich schon so ein bisschen eine Enttäuschung. Wie gesagt, ich habe auch fast jetzt ein Jahr drauf gewartet und ähm, ich bin mal gespannt, ob es Netflix eventuell nochmal eine, eine Staffel dranhängt ich kann es mir bald gar nicht vorstellen weil es schon total was anderes ist, was Netflix normalerweise macht ähm, nichtsdestotrotz äh, gab es zu dem Zeitpunkt auch noch eine andere Serie, die auch in, eine, oder in einer ähnlichen Zeit äh, äh, gekommen ist, also eine Serie, die auch nochmal eine zweite Staffel bekommen hat und das ist die Serie Good Girls ist auch eine US-Serie, ist wie gesagt bei äh, Netflix äh, zu sehen und äh, die Serie folgt drei Müttern aus Detroit, den Bess und Annie, sowie der Canon Ruby, ähm, die finanziell kaum in die, die Runden kommen. Äh, Ruby arbeitet in einem Diner, ihr Mann ist äh, eine Sicherheitskraft im Einkaufssender, äh, sie hat eine Tochter, die äh, sehr krank ist und die benötigt Medikamente, die ziemlich teuer sind. Und äh, weil wir wissen ja alle, dass das äh, Gesundheitssystem und äh, äh, in den USA das muss man ja alles selber äh, soll selber stemmen äh, und da muss man das halt dann äh, selber bezahlen. Ja, wie gesagt, die Serie handelt halt äh, von Ruby, äh, Bess und Annie. Äh, Bess ist eine Mutter von vier Kindern und die fährt zufällig durch eine Kredit ab. Kreditkartenabrechnung, Entschuldigung, ähm, dass äh, jemand, äh, also wahrscheinlich ihr Mann Dessous gekauft hat und äh, sie erfährt halt dann, dass äh, er sie betrügt und auf ihrem Haus ähm, immense Schulden sind. Annie, best, das ist best jüngere Schwester, arbeitet als Supermarktkassiererin und lebt alleine mit ihrer Tochter, die in der Schule schikaniert wird. Der Vater antragt mit seiner neuen Lebensquelle und das Sorgerecht, dass sie dem Mädchen äh, finanziell ein besseres Leben bieten können, als Andy das tun kann. Ähm, aufgrund äh, der Geldsorgen, die die drei haben, beschließen sie dann, ähm, diesen Supermarkt, in dem Andy arbeitet, auszurauben. Äh, sie vermuten so, dass das so 30.000, 40, 50. 40.000, 50.000 Dollar sind, aber tatsächlich äh, erbeuten sie, glaube ich, eine halbe Million oder noch mehr sogar. Ähm, die Allerdings passiert es dann so, also das ist der Beginn der ersten Chappen, dass äh, der Verkaufsleiter oder der Filialleiter erkennt, dass eine der Personen Annie war. Also erkennt sie an ihrem Tattoo, versucht sie zu erpressen und um zum Sex zu nötigen. Und äh, ihre große Schwester ist aber in, in dem Moment gerade bei ihr in der Wohnung und kann halt äh, diesen äh, äh, ja, Filialleiter ausschalten. Und im Baumhaus von Bess äh, verstecken sie den dann. Aber nicht nur äh, er ist auf die drei aufmerksam geworden, auch ein äh, Geldwäscher genannt Rio, äh, erscheint auf der Bildfläche, denn der will sein Geld zurück. Ähm, das Problem ist natürlich nur, dass die Frauen äh, bis dahin schon das Geld teilweise ausgegeben haben. Und ja, die drei müssen sich dann überlegen, wie sie dann irgendwie das Geld wieder zusammenkommen. Erst versuchen sie den die, die Mutter des Filialleiters äh, zu äh, erpressen, äh, um das Geld von ihm bekommen, zu bekommen. Aber allerdings äh, taucht äh, dieser Geldwäscher Rio dann auf und äh, gibt diesen Frauen dann einen Job. Sie soll nach Kanada fahren und ein, äh, ja, irgendwie Ware für ihn holen, ein Karton. Und damit werden dann auch alle Schulden beglichen. Und äh, sie bekommen halt mit, dass er über diesen Karton, dass, da liegen dann quasi so, äh, wie soll man sagen, so Geschenkpapier drin, auf dem auf der Innenseite quasi Falschgeld abgedruckt ist. Und dieser Rio benutzt das halt quasi zum äh, Geldwäschen, also er benutzt halt auch diesen Laden, wo Annie arbeitet zum und äh, und die drei äh, Bess, Annie und Ruby, bieten ihm halt an. Äh, für ihn das Geld zu waschen. Also sie machen dann so, so Fake-Käufe in so Walmart-Dingen, äh, kaufen ein und tauschen das dann wieder um. Und die Serie finde ich macht so viel Spaß, weil man ja, weil die einfach äh, einfach so toll ist. Und äh, es gibt äh, zwei Staffeln mittlerweile, wie gesagt, ähm, jeweils so elf ich glaube elf Folgen, zwölf Folgen ungefähr, alles so eine Dreiviertelstunde lang und irgendwie das Coole bei Good Girls ist halt irgendwie so, dass es schon so ein bisschen, also es hat natürlich so Krimi-Aspekte durch diesen Rio, gerade so in der ersten Staffel, halt sehr klassisch, da kommt er dann halt immer mit so zwei Bodyguards rein und, und das sind so zwei auf, aufgepumpte Kerle und stellen auch die drei Frauen immer wieder vor neue Herausforderungen obwohl man schon merkt auch gerade in der ersten Staffel finde ich, dass gerade Bess von, von ihm oder auch von der ganzen ja, kriminellen Energie schon sehr sehr angetan ist und äh, ja das macht sehr sehr viel Spaß denen äh, zuzusehen wie sie so arbeiten es kommen natürlich auch immer mal lustige Momente mit rein aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die die, die Riesen Brüller kommen oder sowas, also es ist dann schon eher so zurückgefahren und die erste Staffel muss man allerdings auch sagen, Spoilerwarnung endet auch sehr tragisch weil Bess es teilweise nicht mehr aushalten kann, Rio dann quasi der, dem FBI ausliefert oder ihnen zumindest Informationen gibt, in denen sie Rio verhaften können und der kommt eigentlich re relativ schnell wieder aus dem äh, Gefängnis frei oh, ich muss mal kurz was sehen, und setzt dann quasi Bess die Pistole auf die Brust, beziehungsweise ihren Mann und sagt, schießt ihn, er hat dich betrogen und alles und dann und so weiter und so fort. Und so endet, also man sieht es nicht, die Staffel oder die letzte Folge blendet dann aus und äh, man muss sich dann denken, wie es weitergeht. Äh, die zweite Staffel knüpft eigentlich so gut wie nahtlos äh, daran an, äh, man erfährt äh, auch wieder Spoiler, dass ihr Mann überlebt hat, also er lebt noch, und äh, ja, Bess dann quasi noch mehr für Rio arbeiten will, und es entspinnt sich dann auch so ein bisschen so eine, ja, wie so eine, so eine, er hat doch schon Liebesbeziehung, oder zumindest so eine körperliche Beziehung zwischen den Zweien, und ähm, das ist schon sehr amüsant. Und wie gesagt, die zweite Staffel hat mir auch extrem gut gefallen, war sehr unterhaltsam, ähm, vor allem halt, weil halt auch langsam mehr Leute dahinter kommen, was die zwei so machen, äh, was die drei so machen, Entschuldigung. Und äh, halt auch Rubys Mann, der am Anfang der ersten Staffel noch so ein, so ein Sicherheitsmann ist, so ein Polizisten ausgebildet wird und man merkt halt auch immer wieder, dass die Frauen halt so ein bisschen in die Zwickmühle kommen und so weiter und so fort und sie fangen halt dann auch teilweise an äh, andere Geschäftsfelder abzudecken und es ist wirklich sehr sehr unterhaltsam es ist auch ein bisschen weg von dem was ich sonst schaue, aber für mich wirklich eine super tolle Serie und äh, da ist auch schon eine dritte Staffel angekündigt, ich denke mal die wird dann ja keine Ahnung, irgendwann Anfang 2020 hoffe ich mal dann äh, zu sehen sein und ähm, ja, da schauen wir mal weiter also wie gesagt, kann ich nur empfehlen diese drei Serien, ähm, und Stand heute, wenn ihr das jetzt hört, ist auch der Trailer rausgekommen zur Tode Mädchen Lügen nicht Staffel 3, die kommt glaube ich Ende August, ähm, lasst mich mal kurz gucken, aber die kommt glaube ich gerade Ende August dann auf Netflix, da ist nämlich heute erst der Trailer rausgekommen, ich gucke das nochmal schnell nach und Die kommt ja doch jetzt am 23. August. Ich kann ja mal kurz den Trailer anklicken. Ja, das ist schon sehr interessant. Also es, ist, es tauchen viele wieder auf, die die meisten wieder auf die in der ersten und zweiten Staffel drin waren. Also Hannah natürlich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sie sind durch ihre Geheimnisse verbunden. Also, verbunden und für immer verändert. Die Wahrheit ist also für die, die den Trailer nicht gerade sehen, mhm. also das ist der wirklich so ein, wirklich ein fließender Übergang zu verschiedenen Szenen. Motivation. Also die, die machen das wirklich richtig gut. Die allem kam aber wirklich jetzt aus nichts. Also man hat, ich habe immer mal Produkte Mädchen und und es kam nie was und jetzt sieht man wirklich noch nicht mal was. Das ist der Wahnsinn. Vor allem halt auch so zeitnah. Aber ich habe so leicht auch ein bisschen die Vermutung, wer hat ja, Pricewater getötet? Okay. Ich wollte es gerade sagen, also wer hat... Äh ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Wenn jemand von euch irgendetwas weiß, dann sagt es bitte. Ja, wenn irgendjemand was weiß, sagt bitte. <lacht> ja, sehr interessant. Also 23. August geht es weiter. Also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe aber allerdings so ein bisschen die Vermutung, also ich hoffe es zumindest nicht, dass man es so macht, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es ähnlich äh, aufgebaut wird wie äh, in, der, in der ersten Staffel, dass man halt so ein bisschen das, ja... Ja gut, er wird jetzt keine Kassetten hinterlassen haben, aber dass man das so ähnlich aufbaut. Also äh, ja, da werde ich dann aber in einer nächsten Episode, also wahrscheinlich so Ende August, drüber reden. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind wieder schön bei einer knappen halben Stunde. Das reicht. Also ich will es ja immer so in dem halben Stunde Format lassen. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und sag so dann, bis denn, ciao, ciao und tschüss, euer Mago bis denn, bei der Flimmerkiste.